0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是满地，我是路易斯。今天是四月二十五号，也就是《创造营二零二一》大结局的第二天，我们非常荣幸的邀请到了《摸象计
1: 划》第二位女性嘉宾。啊， uh, 好的，大家好，我是烤冷面。呃，创造营这次 pick 的是呃林默跟 AK 刘彰，
2: 真的是赢家，<笑>真的是赢家，好
1: 吗？看看我们这种意难平的人。<笑>对我那时候还说自己好感周柯宇，还有哦还有张嘉元，然后他们四个全都进了，你就是千选之女，运气很好。但是我后来发现自己好像就是奇怪的站在了人民的对立面。跟同学看比赛的时候，我在喜悦的时候，他们都沉默。昨天赛前就有人说票早就做好了，就比不比也无所谓的那种。嗯，这感觉好
0: 像每一次选秀都会出现这样的情况。
2: 当然，对吗只要你 pick 的人刚好是在卡位圈，然后又刚好被卡出去了，那都会怎么去说
0: 。那考冷面，请问你以前有有追过其他的选秀吗
1: ？哦， uh, 我其实选秀我都没有怎么认真看，哎，我真的追溯到我上一次真情实感看选秀，哎，可能是那个井柏然那一届的《加油好男儿》<笑>，但是我觉得投票这个事情好像。有造成一定的改变哎，我就觉得这个这次看总决赛的时候，我就觉得很投入、很紧张，因为我参与了这个事情。对，而且我因为我给周柯宇投的票，然后总觉得啊，他怎么才第十名？我好心疼啊那种感觉，<笑>好像自己有付出感情，因为自己投票的这个行为，好像对他加深了感情哎
2: 。有可能想想自己都已经付出了，那必须是因为。喜欢这个人才付出，要不然自己就白付出了，就是会反过去 justify 自己的打头行为
0: 。对，
2: <Okay. S 3> 我今年也是就在 QQ 音乐上那个叫什么加能量，但是重点是在于今年的主榜单并不是 QQ 音乐，所以其实我至今也不知道 QQ 音乐那个榜单是干什么的，我只是因为我有绿钻，所以我票比较多。<笑>我开始是捞博远，就是有一阵子博远也是比较靠后，然后就捞捞捞捞，然后。后来博源好像人气高起来了，就能进到那个叫什么出道位了。然后后来就开始捞于根颖，但是于根颖就一直停留在二十级悲伤的故事捞不上来，捞不动捞不动。因为我是第一次看选秀，我之前的所有的都完全没有看过比赛，然后我就会感受到它非常复杂，它把这个东西搞的。本来想想看选秀嘛，就是一个地方去投，比如说。我我的想象力哦，大概就是腾讯系的这些 app 都可以投票，然后把它加加总就算数了。但其实它搞得非常复杂，就是我之前大概比赛中断的时候，看 B 站有 up 主说，就是很卷很卷今年的打头，因为票比较稳也比较高的就是那四个人嘛，刘宇、赞多、力丸和米卡，他们一般都在前四排。他们中间就搞出来一个什么线下粉丝见面会这样子，但是只给了三个名额
0: 。<笑>这<也>太
2: 对，<笑>而且他不是说我就用我主榜现成的排名说前三就去那个， oh. 他又另搞出来了一个新的东西叫做什么 ？QQ 音乐扑通房间。一个什么什么东西，然后就是要在限定时间内把那个东西的一个什么分值做的很高，或者什么活跃度做的很高，然后前三的人就可以去解锁这个所谓的线下见面会。然后当时这四个人就非常非常卷，就是我具体数值不知道了，但是说好像说第四名的那个活跃值比第五名大概是十倍。<笑>就是后面的人知道自己没有这个能力，我就服了，知道吗？大家就是很轻松的在那个，就是那个房间本身还挺有趣的，就是粉丝一起在那边听听，呃，这个选手可能会喜欢的歌啊，什么东西的。然后前四名的粉丝就在那边打的昏天黑地的，因为时间很短，好像不到一个礼拜还是什么的。怎么
0: 计分呢
2: ？就是活跃度啊，什么东西、啊。的
0: ，就是不听发言吗？吗我
2: 我具体不知道，因为我也没有搞清楚他是怎么入口的。
0: 考冷面，她对于是买奶这件事情和淘趴上的那种集资排名，她是好像有些研究。考冷面小姐，要不要跟我们分享一
1: 下？之前看到一个新闻是说，呃，微博进了一批创跟青的热门选手的后援会的，呃，微博账号就是禁言三十天，然后理由好像是因为那个组织集资的事情。被人民网点名批评了，然后我就真的很好奇，说他们到底集了多少？然后就好像就是看到那些后援会用的都是一个叫淘吧的 A P P， 然后就去那个上面看了一下，然后那个 A P P 的首页就有一个叫选秀观测台的东西，然后上面就给所有新跟创的选手的集资，他都列了一个。表，然后就在那个入口就可以看见。这一届还蛮很卷，他的集资就是我看最后决赛前一天把隐把隐藏的资金公开之后，刘宇他那个后援会就达到了两千多万嘛。然后他为什么会公开这个集资呢？是因为那天的顺位发布他不是第一名了。然后他就说，他就觉得说我我们家都集了这么多资了，我们肯定是第一名啊。然后。呃，就公开，然后后来我看到赞多的后援会也公开了说，说我们也是两千多万啊，我们集的比你们还多嘞。但是我听说就是这个集资，它其实不一定是真的集了这么多钱，然后它是有一定水分在的。就是我搞选秀的朋友，他们就说你可以打了钱之后再退款，然后但他的数目是累积的
0: 。哎，那淘吧他在收集这个数据的时候，他是他还顺带这个服务吗？就是，请问您要先隐藏个百分之十的实实力看看吗
1: ？我没有深究过这个问题，但是我觉得很有可能是为了隐藏实力。比如说你，你你你告诉人家说我,我已经把一个练习题做到五十页了，那对方就说那我一定要比你更好，我要做到五十一页。但是你只是告诉人家说嗯，我就是昨天稍微做了一点这样子，然后人家可能就。没有什么一个具体的攀比的标准，就可能会比你少弄一些，也有可能
0: 。那就你的观察而言，你觉得谁的名次和他的集资金额的反差最大？
1: 紧急大翔吧。我那时候是周四看，周四看的时候他的集资排名是第七名，但是他后来好像后来连甚至不是卡位出道的人选，他就很少能进出道位。对，但他的人气挺高的，集资数也蛮好的。
0: 因为他的公司之前有那个反华倾向。庆怜，我今天早上还跟人聊，他说庆怜的粉丝集资了九百多万。那不算特别多。OK 吗？<笑>算多吗？
1: 九百多万？挺多的嘞，我觉得。刘章是不是才五百多万？啊，刘对啊，刘江他好像集资数也不是在在在在出道位的，他就是在大概十三、十四的那种，但他一直在出道位附近吧徘徊。我是以前真的不知道说就买票是很重要的一件事情，因为之前看呃也有朋友在追呃偶像练习生的时候，他有买那个水，好像那时候是一个饮料赞助的。然后他有买，然后那时候网上也有很多人是在，就是后来比赛越来越紧张的时候就，就就有那种很多段子，就是说宿舍楼下都放着免费的那种饮料，随便人家喝。在那时候只是觉得好笑而已，然后，呃，其实并不知道。它具体有有什么样的作用？这一次才真的了解，说奶跟它的那个票绑的是这么紧，而且我听人家说，它是越到后来，它那个奶票的权重就越来越高，越来越高。对，所以现在不是说就有一种产业链是黄牛跟一些比较刚开始就挺有人气的选手的后援会会在初期就囤奶。然后他们后来就是会炒那个奶票的价格，然后到总决赛的时候，他那个奶票的价格会炒到最高。
0: 其实对于像我们这样的一般路人来讲，我们仅仅关注的也就是一集一集一集下来这样追一追看一看而已。但是像真的怎么进到纯真那种小程序里面去扫码去打头，或去什么 QQ 音乐普通房间里去，嗯，怎么竞争那个活力值这类的东西，这种对我们这种路人来讲，其实都非常的陌生。然后这就让我想到，呃，每一次选秀完了之后，其实在微博上都会有另一场。暗潮汹涌的争夺，就是他们所谓的搬家。但是这个搬家，这个榜单，至今为止好像就成功找到了一次，然后之后就再也没有找到过，不知道在哪里。是在蔡徐
2: 坤、周杰伦大战那一次找到的吗？我忘了。因为我是那一次知道的。嗯。就是我也不知道他叫，呃，叫明星势力榜，是微博的一个东西。然后，因为我之前有做一篇数据粉的稿子嘛，然后那一次就是很。深入的去研究了一下微博的这个体系，包括它的历史。它其实最开始是跟韩国的那种榜单合作，因为韩国应该也是有类似的东西。他们就合作建了一个，最开始只是针对韩流明星，因为刚好大概一三年还是什么时候，就是 XO 出道，然后刚好有几个中国选手，大家就会非常的关注这个团体。当时他们就借这个机会去建了这么一个明星势力榜。然后最开始就是非常简单一个榜单，然后每一周可能更新一下说这一周的活力，不是排在最前面的是谁啊？就是鹿晗啊、黄子韬啊之类的那些嘛。后来的话，反正慢慢的就发展的非常非常复杂。到现在的话，它应该是除了一个主榜，就是明星势力榜以外，它还分了地区，比如说港台榜、欧美榜、日榜，哦日韩榜。然后在哪一年我有点不记得了，他加了个新人榜，万恶之源。对我，我感觉新人榜是不是有可能就是那个选秀一不是，呃，有可能就是创造一零一那年出来的，他可能就是为了给这些相对来讲在大众范围内曝光比较小的偶像一个曝光的机会或者一个排名的机会
0: 。哎，那他这个初衷还挺好的耶。就是可能因为你如果单纯在主榜排不到那么高，或者说在港台榜、地区榜排不到那么高，所以专门给你弄一个新兴的榜，让你稍微有点曝光的机会。但我
2: 觉得这就是无中生有。<笑>你你既然进入了市场，你就是跟所有一样的人去竞争啊，为什么你要有一个单独的榜单呢？就是我。而且而且最主要的是 ，sorry， 最主要的是，主榜我也不知道在哪里啊，它并没有曝光啊。
0: 不知道，就是我在想他这个 intention， 他这个目的是好的，但是不是好的，就是为了赚钱。对，但是但是这个这个兴起的这个搬家，就是明明你可以在信息榜里待着，但他一定要搬到主榜，这个搬家是这样的一个逻辑吗？
2: 对对对，就是粉丝希望证明自己的偶像是有实力的。不应该只是屈居一个新人榜的前几位或者怎么样，所以他就要把他们搬到主榜里头去。呃，他这个最开始还是蛮苛刻的，好像一个月只能搬一个人，所以竞争就非常激烈。你只有是当月在新人榜排到第一的明星，才会把你放到主榜里头去。后来的话是有一年。呃，有一个月可能大家没有商量好，竞争特别特别激烈，就是光搬家的费用一个月花到了几百万。嗯。然后事情就闹得很大，可能也是被点名了或者怎么样子，然后呃，就是从那个月开始，微博就放开了，说前三名都可以搬家，但是后果也很搞笑，就是因为。一二名是开心了呀，都可以搬了，然后三四就开始竞争了，你知道吗？就是因为三四本来想着说我这个月就不搬了嘛，我就等到后面再搬，对吧？然后但是他一下子放宽了以后，他突然是可能就几天时间了，大概就是那种二十几号放宽了，然后他说啊，那我在三四了，那我要竞争一下，干脆这个月搬掉算了，因为没剩几天了，能花的钱
0: 也不多了。好累啊、哦。就是整个特别特别特别特别特别卷。那除了搬家这个榜单之外，还有没有什么别的？呃，别的就是只有基本上只有饭圈的人在乎的榜单，比如说那个肯德基的那个榜单
2: 。呃，肯德基加糖这种是属于商务，嗯，就是因为他有代言或者怎么样子，代言反正他们也很那个的嘛，他们就是也很鸡贼的，某一个。明星的粉丝消费到了多少，然后他就给你解锁一些有的没的的东西。心中有的没的，它就很虚无，你知道吗？一般都是物料而已，物料你懂的。现在都是视频嘛，有时候更不走心的，可能还有海报，就是啊、哦，不是海报，可能还有那种什么照片之类的，就是特别没意思，我觉
1: 得。哦，就是就是我印象很深的一个解锁，就是给我感觉最微妙的一个解锁是那时候。呃，二二七事件出了之后，肖战不是出了一首歌叫《光点》吗？他的打的名头是一个公益歌曲嘛，但他是需要人买的，哈，是三块钱一首，还是两块钱一首？他也给了一个解锁，他给的解锁是说你粉丝金额呃买的那个就是专辑数量达到多少多少之后，他会为那个贫困的孩子做什么？给我的感觉就很微妙，就是因为本来你你赚的这个钱，你你如果是以公益的名头来的话，你其实是可以去做公益嘛，好像又又又是用公益这个名头来刺激大家又。做一些像打头或者是帮他冲销量的一个，变成了这样一个事情
0: 。等等，而且 QQ 音乐真的特别的鸡贼，它的 QQ 音乐的那种购买数字专辑的界面，是你买完一张之后，如果你再点击那张专辑。你会发现他还是会进入买单的那个界面，就是下面有一个最大最显眼的那个按钮是继续支持，就是让你继续再去买。所以像嗯肖战啊那种歌的话，他就是可能一个粉丝他可能买几千张，然后就是为了冲那个销量。好像烤冷面是不是手上也有至今还未送出去的单曲？
2: <笑>是谁的
1: ？对我有参与过类似的事情，就是是我喜欢的一个小爱豆他。呃，其实是第一次出付费的那种单曲，大家其实挺重视这件事情的嘛。我好像就买了多少张来着，二三十张吧，因为单价也不是很贵，单价可能就两三块钱这样子。然后，但是就是送不出去嘛，硬送呗。这个还能拒收吗？人人家要点进去，对，人家要点进去你那个分享的链接才可以送收到的好吗？就是人家可能点都不想点。嗯，对，那时候就是有有看到是说他就是分什么白金销量什么那个，就是分了好几个层次嘛，然后就会有看到大粉在催销量，是说啊，现在终于达到了多少多少张了，然后希望你们再努把力，然后呃自己有陷入到那个气氛当中。那天我。对我我会进去看，然后如果就是一直涨的速度很慢的话，我还有点那种失望的感觉，说啊这样吗？果然这个音乐之路走的不是很顺利呢。我后来追加追加了十张，还是梦想要它长得快一点。明明前面都送不出去，我还买多买了几张
0: 。就是如果你没有看到大粉讲那些话，你还会去这么拼命的为他买
1: 吗？我觉得是有受一个大的竞争氛围的影响，就是那时候就是说同党的有好几个艺人在竞争嘛，有一种不能输啊<笑>那种
2: 感觉。但我有一个问题，就是你觉得你这样做是有用的吗？能帮一点是一点。
1: <笑>对，就是那种心情，能帮一点是一点的心情。我有一段时
0: 间观察过 QQ 音乐那个榜单，我就会发现像肖战啊以及其他那种需要粉丝卖力去买的那种销量的话，它就会呈现一个非常两极分化的一个状态，就可能在头部的人买了几万几千张那种，然后但是后面的人就很零散，很少人。但是比如说像 Taylor Swift 那种，呈现就是一个自然的购买现象，嗯、就是。那个听而去买，稍微平均分布的一个状态，就不会是那种，感觉啊冲啊，我们家的哥哥什么，就是冲冲进那个榜单什么什么之类的，而且当时，后来肖战的那首光点不是还特别扯的，获得了一个什么世界音乐榜单的前几名，当天那个奖出来的时候登上了热搜，我进去看了一下，是新浪音乐发布的一个。国际某国际音乐榜单，然后我一看那个榜单，我说怎么连 Taylor 都没有？这个榜单到底是啥？然后就觉得好扯啊！肖战好像在里面是第八位还是第九位，就是一共前十嘛。然后我就想说去评论里面看一下，有没有人跟我有一样的感觉。好家伙，那个评论我从上面刷到几百条开下，全都是一水的夸赞，我觉得好烦呐、啊！我只想找一下有没有人跟我一样想吐槽他，然后全都是在。做无谓的夸奖，觉得特别烦躁。数据女工一般都做些什么呢？找了几几种类别的数据组，他们会把每天要做的一些东西讲解一下。比如说像王一博的数据组最近要做的事情，其中有个叫重点基础数据榜单，它有什么寻艺 V 榜。百度送花，贴吧签到明星势力榜，明星权力榜，超话明星榜 ，UC 星光榜，三六零明星人气榜，搜、so、狗明星巅峰榜，还好还好，比我想象的要稍微主流一点点
2: 。哦，我看到过一个很奇怪的，嗯、但我不记得是谁了，反正他要他的粉丝去高德地图打榜，<笑>我就震惊了，我说谁？谁用高德地图的时候是想去看明星榜单呢？它是不是会有开屏呢？我不晓得，大概是吧，我也没仔细看。我当时只是被这个震惊了。是跟谁联合的？跟一家媒体，就是两个高德和一个媒体联合在高德上发布一个明星榜单。然后其实就没有什么人在啊，就是也是那种第一名，第一名跟第二名差十倍的那种分值的状态，就是后面人都没有再在,在意，就有第一名守住第一名的感觉。<笑>
0: 然后还找了一个陆柯然，就是属于去年青你出道的选手，啊、他当时也是卡位出道。嗯，看一下他最近在做什么。哦，寻艺，知道是什么？寻艺这
2: 个在他们饭圈还是挺重要的一个，业内重要脱水数据与资源相关。竟然还有微信指数哎，微信指数要怎么做
0: ？哦，要不停的在微信里搜索他的名字，我的天呐
2: 。以后聊天也要打大名
0: 了，第一<笑>名的评论是。啊？难道他聊天他都会记得、啊？但是，那我们只要在聊天里面不停地提一个人。但是他本来就是应该可以识
2: 别，比如说我们前两天不是打创造营的时候，他都会掉下来那个东西
0: 。哇，这样可怕！证明还有在收集我们的聊天数据。本来就有啊。朋友圈公开转发文章，我的妈耶！难道以后朋友圈里还有饭圈的人还在转发文章吗？我
2: 没太注意到。<他>我没一个屏
0: 还哦， oh, 对对对，数据组还有很重要的工作就是进化反黑。对，反黑
1: 。就我觉得很好笑的是，他们做进化的时候，他们要打很多个名字，就是这个艺人的所有昵称、呃首字母缩写或者甚至是黑称，他都会打上的，让你搜的时候能够看到他这条澄清或者是安利。
2: 因为现在很多其实他说自己家艺人不是说哦我要显示出我们家能力更强，我们家更招人喜欢或者怎么样怎么样的，他是要显示出我们家艺人吸金能力更强。我对于这个就非常的，这就是一个循环，你知道吗？你要靠自己给他钱，然后显得他更有吸金能力，<笑>然后他吸金能更有他有吸金能力，然后又要你，这就是一个冲。重复论证的感觉有一种那啥，反正就很累。我觉得范现在都很累，<好>包括有一些艺人他们自己也都是感觉因为进了这个圈子而被这一套的逻辑和数据所绑架了。那我们这次创最典型、<笑>最出圈的，那就必须说到利路修老师。
1: 他之之所以参加这个节目，好像是因为他是其中两名选手的中文老师，然后那个节目组，呃，看中了他亮丽的外表，就邀请他来参加节目。节目组邀请了他两三次吧，才把他邀请来。然后他。呃，刚开始可能以为自己很快就可以回家了，没想到被大家看出来了他非常想要回家的心情，就呃就硬是要把他留在岛上，然后留到了总决赛。但是我觉得利路修老师的粉丝参与投票，可能也产生了那一种心态上的转变。我觉得有一个阶段是他们是真的想要把他送出道的。就到了利路修老师第三次顺位发布的时候，说我希望。粉丝都是有分寸感的人，然后才才硬是力挽狂澜，让让他们就是真的停终止打头了，不然我觉得他真的很危险。我觉得
2: 决赛夜之前最后一次顺位发布的时候，他那个话我听着其实觉得说的已经蛮重的了，已经是非常严肃的那种说法了。我觉得
0: 饭圈文化这个简直就像是。漩涡一样的感觉，就你可能只是在旁边玩一玩，但是很容易你就会被卷进去。对
2: ，如果你没有想好，真的不要去试探这个、啊、这个地方，我觉得就是这样
0: 。就是当时肖战发布《光点》这首歌的时候，就很多大粉会催大家赶紧去买，然后比如说他会说一些什么。我也是学生党，但是一百零五张，不过就是一支口红的钱，人手一百零五张很难吗？人手一百零五张是最基本的，买一两张你还好意思出来叫嚣？你看到没有，烤冷面，人家人手一百零五张，你还买了
1: 三十张，停手了
0: 就、哦。然后他说什么？假设有一有十五万氪金人头想破纪录的话，工作党得要一千张起步。学生党最低要一支口红，还有什么数据就是这么个数据，真金白银非常直接。
2: 那你们觉得这个数据真的是对他们有影响的数据吗
0: ？我觉得是有影响，我觉得资本还是非常喜闻乐见的。嗯，你能够让这么多人来帮你买，哪怕买的都是虚无的东西，但至少证明那些人还是在花钱。那钱反正都进了我的口袋了，我管你怎么,怎么用。对，我觉
2: 得这种。数字单曲啊，数字专辑这种，经常在我看来根本就是诈骗。真的。就是完全一样的东西，然后你去重复的进行购买，其实是无效消费嘛。虽然在有实体的时候，你也会允许别人去实体购买多张专辑或者杂志
0: 。但实体专辑当年好像没有这种风潮。有吧？怎么会没有？我觉得最多买二十张然后送人啊。对啊，那不是一样的道理吗？但是我不会买一百
1: 张、一千张。所以你觉得这个点是在于它的数字量？哎，但是韩团他们，韩团他们不是买买那个专辑有不运回这个选项吗？跟现在买杂志是一样的。买买了专辑之后，你不要有实体的，他只是想要冲那个销量而已，或者是想要里面的小卡。其实哎。对，这一套是不是韩
0: 国来的呀？我我其实觉得是有一点的，我觉得饭圈文化是有点从韩国来，但是怎么讲那个小卡，就是你为了有东西是吗？对呀、啊，你总会有东西。而且韩团的歌至少它还是有一定价值在里面的，就是就是你个人的偏向。<笑>因为为什么不不是说它仅仅是它难听的原因哈？就是它除了在 QQ 音乐上你可以购买之外，它没有其他的。任何比如说打榜的过程啊，或者说是那种让公众在公共电视台或者说大街小巷给你听到的那种过程，就韩国歌曲的话，至少它会有一个大家去打榜舞台去上综艺什么，就是你还是能感觉到这个产出是他们荣幸的东西，他们他们觉得这是自己的作品，对吧？这是有一种就是作品的荣耀感。但是像很多歌手 ，QQ 音乐上发布的单曲，就像你讲的一样，他可能也没有把这个当做自己的作品，他就是一个。像是一个勋章一样的感觉，就请大家帮我冲到白金，就是这证明我人生第一张单曲怎么怎么样。但其实，就是你没有那种对作品的敬畏感，我没有看到哈。嗯
1: ，但这是不是也跟内地没有建立起相应的打打歌舞台的有有联系？因为我看之前爱奇艺尝试做了一个打歌节目，但是很快就黄掉了，就是没有人看，也也那个也也不是一个有影响力的可能节目，所以就整个产业链都做不起来，只能在 q g o 音乐上呃冲榜这些很虚无的东西。所以我觉得，就是这些爱豆选出来，他最后除了在。Q 音乐上发布一些付费单曲之外，就剩下的就可能就是拍戏了
0: 。对，感觉整个体制是很畸形的，就是他的钱非常明显的流往那么几个地方，但是那几个地方又没有真的联手把这整一个体系打通起来的感觉
2: 。对，没有用心在做这个产业，只是想赚一笔快钱
0: 。但这个快钱赚了也蛮久的嘞。像从偶像练习
1: 生到现在也有四五
0: 年
2: 了吧？对啊，因为一直有人，因为你还一直能赚到这个快钱啊
1: 。其实我觉得在数据时代，你不想被绑架也也挺容易的呀。你只要不去关注那些大粉就可以，你只要一一直在野生的那种地方自己玩，你就可以不被绑架。你只你就看这个人就好，而且。就其实国内的偶像，他确实没有任何可以发挥的舞台。大家在做数据这件事情，可能也是因为真的没有什么别的事情好做了。就如果这些。呃，偶像他们能够真的实现说，他们刚开始进入这个圈子，可能有些人是为了想要呃唱跳，如果他们有这样发挥的空间的话，他们粉丝可能也不会这么无聊，真的就是一直在做数据这件事情。嗯、我觉得是这样，
2: 嗯，说的太好了
0: ，太有道理。那今天我们就先聊到这里，非常感谢烤冷面小姐，姐姐你们邀请我。如果你也对饭圈做数据控评净化这些内容有自己的见解的话，欢迎在评论里面跟我们讨论。然后让我们寄希望于下一次看到这些选秀节目的时候，能够有更好更完善的一个偶像的体质的出现。就是我还是我个人对于偶像这个东西还是挺有亲近感的，就非常希望能够看到我国真正很好的偶像出现。好，我应该不会再追了。好，那今天就这样，<笑>谢谢大家，再见。拜拜。